0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 89 Idag ska vi avge nyårslöften och jag är lite sugen på att lova och leka med tändstickor oftare Normalt brukar ju främst Stefan och emellanåt Nick vara rätt bra på att sätta fyr på skogsbranden men på nyårsafton skickade jag till gruppchatten Brad Stevens, Bostons general manager, inte han överskattade borde sitta illa till Addis kastade mer bensin på brasan, Johansson och Nick försökte släcka men Stefan lät en het vind blåsa över hela tillställningen jag skrev också att just nu är det Daryl Morris som säger nej till traden Ben Simmons mot Dame Lillard. Va? Att Nick omgående försökte släcka den branden kan inte förvåna någon. Men jag varningen överraskade av att Johansson också slängdes in med brandslangen i högsta hugg. Jag ägnade mig också lite grann åt att lägga ut på Twitter hur många matcher folk skulle se på Christmas Day på juldagen. Lulius assisterande tränare Keso Nilsson svarade 0 eftersom på juldagen ska man förstås titta 12 timmar på Sagan om ringen. Strax på så sa han att han inte litade på någon bortanför boxgårds i bänkvärmarna utom Nikrayachich. Och jag säger så här Keso, om du väljer 12 timmar Sagan om ringen framför NBA så litar inte jag på dig från någon fråga överhuvudtaget. Så ja, mitt nyårslöfte, jag ska fundera över det. Antingen ska jag fortsätta leka med tändstickor eller så ska jag lova att sluta hacka på Dame Lillard. Vi får se vad det blir när vi kommer dit. I övrigt ska vi hinna med vilka lag som har panik. Lite, ett litet gästspel faktiskt då av, av Keso Nilssons chef, nämligen Julius coach Robin Sandberg ska göra ett inhopp i podden. Hur är det med dig Addis? Eh, det är bra tack, det är bra tack. Det gör mig glad att höra dig eh, leka
1: med tändstickor som du själv kallar det. Jag eh, ska inte spoila mina nyårslöften men ett av dem kanske handlar om att jag ska sluta att alltid säga
0: emot. Nej, <här>
1: <här> 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 För att eh, men,
0: ibland. Nej, jag eh, droppade ja. det där med Brad Stevens, då sa du inte emot. Nej, nej, nej.
1: för visst det tvärtom. Men jag, jag har en tendens att behöva liksom gå tvärt emot konsensus och sen då bara tycka saker jag egentligen inte vet om jag tycker. Jag är osäker på vad jag tycker helt enkelt. Längre. Om allt. Men
0: det är bra Nick, med mig. Utmärkt. Nick, hur är det med dig?
1: Jo då, det är jättebra.
2: Spela in podd. Jättekul. Shoutouts till David Keson Nilsson. David Sider Nilsson. Han har ju flera smeknamn. En profil inom Svensk basket. Han vet vem man ska, ska lita på. Uh, och sen tycker jag även att det är roligt Att vi kommer ha det här segmentet med Brad Stevens För Addis och Stefan kaxade i gruppen Och bara skrev Vänta tills på måndag Vi ska förstöra dig <laughs> jag, jag, jag säger så här, De två grämmarna brukar komma med vattenpistoler Jag hoppas att de har laddat M4 AK-47 vad som helst Det är dags att skjuta Och backa upp sin egen ord
0: Jag upplevde ju som att Addis hade med sig Minst en Jag vet inte ens vad det heter Men liksom <laughs> Ja, typ Firestarter, jag vet inte vad han hade med sig för vapen Jag vet inte vad man kallar det för en gång Jag gjorde vapen för tjänst, så jag, jag är dålig på sånt där Stefan, du är på Gotland, hur är det med dig?
3: Jag är på Gotland och eh, det är faktiskt fruktansvärt fint här Man är ju bara här under sommaren känns det som Men eh, det är, Gotland har något, det är skärm skärmig plats
0: mm. Härligt, Johansson, hur är det med dig? Det är bara bra.
4: Första jobbdagen tillbaka efter julen. Eh, kul att spela in podden som man missade förra veckan och ändå fick lite kärlek av Stefan med Dejonte Murray. Och, nej, vad fint Stefan, tack.
0: Mm. Ste Stefan, Stefan kan vara så fin när han är på det humöret. Eh, ska vi börja med nyårslöften? Addis, hur, hur är det? Har du, ska du sluta vara så konträr eller har du ett annat mm. nyårslöfte som du är intresserad av?
1: Ja, men dels är det det här med att jag ska försöka sluta vara så konträr hela tiden och gå emot vad massan tycker och tänker. Men framförallt när det kommer till den här podden så är det ju ett segment som jag sällan levererar. Nästan aldrig levererar faktiskt. Och det är vårt hot takes segment. Jag är usel på det. Och jag, jag försöker inte ens komma på hot takes längre. Om jag gör det så hinner jag glömma bort dem. Jag kommer på dem på onsdag och sen, sen minns jag inte dem. Och det är, ju, det är ju inte till någon nytta. Så mitt nyårslöfte till er är i alla fall. och även till lyssnarna för att jag tänker att eh, svala hot takes är inte heller kul. Så att en hottake till eh, varje vecka. Nej nej varannan vi ska vara, man ska också vara realistisk man ska vara realistiskt. Eh, jag såg eh, på eh, tv4 det var någon eh, som pratade om nyårslöften realism är bra också så att varannan vecka och den ska vara het. På
0: du har ju faktiskt haft några riktigt heta. Du, du tog ner både Pat Riley och Jerry West om jag inte helt missminner mig. Ja, det
1: har jag säkert gjort. Men det är allt för sällan. Det är, ju det är liksom... gamla med i och för Ja, då. exakt. Du exakt, kan. Exakt. Ja, jag kan. Så att, mm. det, det är mitt nyårslöfte till då, att varannan vecka ska jag ha en take leverera den och ja, that's it. Mm.
0: Mm. Stefan, vad är du för nyårslöfte?
3: Alltså... Jag har tänkt och tänkt och tänkt, men jag kommer faktiskt inte på något nyårslöfte. Så jag tänkte att ni kanske kunde hjälpa mig med det och eh, ge mig ah, vad blir det fyra förslag på ett nyårslöfte, alltså ett var. Så uh, ska jag se om jag gillar något av dem.
4: För jag börja då? Ja, absolut. Om vi kör en Addis då och vi är lite optimistiska, att du är med varannan vecka. <laughs>
0: Jag gillar det nyårslöftet
3: Okej Får vi höra för er <tryck> uh,
2: Från mig så önskar jag Att du nästa sommar ser till Att fixa in mig och mina vänner på halvliska Så att vi får ett bord mm. Vi fick inget i år Du gjorde så gott du kunde jag vet Men <tryck> kommer jag till Stockholm så måste du Fixa till en poddkollega Bord och fan någonting att dricka också. <laughs> Seriös, <laughs> låt det på mina boys i kaffe. Det måste du fixa.
3: <laughs> alltså, alltså där är ju en grej. Du måste möta Särmed i den där bänkpressartävlingen först.
2: Nej, Jag göra det. jag göra det om, ja. om jag får ett bord.
3: Du måste du vinna pist...
0: bänkpressartävlingen annars blir det inget bord. Ja, det det är det jag menar, först kommer du få
3: pisk Först kommer du få pisk i bänkplåsa tävlingen Och så kommer du ändå inte komma in på allryska Attis <laughs> ja. har du något?
1: Äh, Gud Stefan, vad behöver du Adis, lova han är inte
3: oss? han är inte bra på de här grejerna Han måste förbereda sig, annars är det ju kört
1: Ja, jag vet, det är sant Vi, vi
0: går, ta det... skölden då Ta skölden
3: Ja, men alltså, skölden, han, ja, eller har, har du en ytterligare Skölden?
0: Nej men alltså jag gillar ju Johansson så jag vill inte ge dig mm. någon smitväg på den. Minst, minst alltså sett över ett helt år, du kan ju möjligen få missa två i rad, men sett över ett helt år ja. så skulle det vara med minst 27 avsnitt. Och utbytt och sånt räknas inte, det är alltid bonus. Ordinarie avsnitt, ja. minst 27 avsnitt.
3: Ja, då får väl det bli mitt, äh, mitt äh, nyårslöfte. Att vara med. 27 avsnitt, avsnitt om året. Minst. Mm. minst, alltså, minst. Jag, känner mig, jag, jag känner mig jag känner mig lite grann som, som Joel Embiid.
0: Nej, tack, du. Ja, exakt. <laughs> Precis. MVP men ofta skadad. Mm. Spelar inte
3: back-to-backs.
0: Vi <laughs> <Please, please, laughs>
4: <please, laughs> tar inte in några hardship contract för dig. Nej, nej, nej.
3: Alltså okej. Nej men okej. Vad blir 27 avsnitt? Det är mitt slöfte.
1: Ja, det är rimligt. rimligt. Och eh, jag kan säga en till då. Släppa, släppa Pelle Larsson avsnittet också.
3: Ja, just det. Fan. Ja, det är avsnittet. Man har inte klippt ett avsnitt på väldigt länge. Det är därför.
1: Ja, men, men det, eh, ja, det kommer. Det
3: kommer när jag kommer hem. Ja, det, ja. det kommer eh, i januari.
0: I januari. Okej. Okay. <laughs> Eller så Min... kommer det inte
3: alls, vem vet. Men ja, januari.
0: Mitt nyårslöfte hur som helst, det blir nog faktiskt att jag ska fortsätta leka med tändstickor och sätta fyr på saker så att både jag och Addis blir lite bättre på det här och, och inte, inte vara lite halvjumma. Jag tror att det är någonting som ändå är ganska roligt. Så. Och det är mm. förmodligen ett mer realistiskt löfte att ge en lov att sluta hacka på Dame Lillard. Ja, det är det. Definitivt. Rimligt. Rimligt. Eh, apropå Dame Lillard då, då Så är ju faktiskt, tänkte vi prata lite grann Om vilka lag, NBA-lag som... jag, jag har inte tagit något nyårslöfte Har Nick gjort det? Nick har tagit, ja just det, jag glömde det, Johansson oh. Kör Jag har inte <laughs> gjort det heller Nej. Det har du väl?
3: <laughs> Nej <laughs> Nej, de gav, de gav mig ett nyårslöfte
0: eh, Ni började Stefan för förslag. förslag
3: ja,
4: ja. Kör du Johansson
0: Thanks. Ja,
4: jag, jag gav ett till mig själv Ett till min egen hälsa Och det är att jag ska sluta jag ska, Har ni sett den här Homer Simpson-avsnittet Där det, i hans hjärna börjar spela En apa som slår bara så ja. så. Bara när någon börjar prata så stänger han av Och så fort Nick börjar prata om Golden State Då lovar jag att apan ska börja slå Det är, det är, till, det är till min egen hälsa men sen lovar jag att jag ska försöka att inte säga att jag inte litar på folk. Mm. 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 Se om hur länge jag kan undvika det. Vi får se, lyssnare får hålla koll på mig. Men jag ska försöka undvika att säga... Så du ska bara inte
1: säga det? Du ska fortfarande inte lita på folk? Nej, jag eller? ska försöka lita mer på folk. Jag okay. ska
4: försöka lita mer. Det tar emot, men jag ska försöka. Det är... Det kommer sitta djupt inne. Men jag ska försöka lita mer på coacher, spelare och så vidare.
0: Mm. Det, det är stort. Det är, ja. det är ett värdigt nyårslöfte. Nick, vad har du att komma med? Uh, mitt nyårslöfte är att jag ska göra allt i min makt
2: för att få Jeffrey Taylor att gästa podden. Uh, det är dags. Alla härspelare och profiler på här sidan som betyder något i Svensk Basket och gästat. Förutom Jeff och uh, jag kommer ihåg, det fanns, det fanns tidigare då jag liksom snackade med min syster hur ofta som helst och bad henne ordna en intervju. Hon försökte, det gick inte. Jag kommer ihåg att jag skrev till Johan Gunterberg. <laughs> för jag vet att de är tajta och, och frågade via honom. Och han kan fråga Jeff att gästa. Men Jeff eh, sa att han inte ville. Och jag fick reda, för, reda på förra året att han helt, helt enkelt inte gillar mig för att jag har sagt något negativt om, om honom. Men, uh, ja, jag vet inte. Alltså, det känns, det känns bara inte bra att bara störa sig på någon sådär. Jag, jag vill verkligen att det är gäster. så alltså, Jeff, kom, kom hit. Kom hem. Vi gillar dig. Vi vill verkligen ha dig på podden. Och uh, hans bästa kompis, Slash advokat Bryce Masamba. Vi gillar dig också. Du vet, Bryce, att du gillar dig. Du kan också gästa på den Ni två kan gästa på den som ett team. Ni är varmt välkomna. Vi vill ha er. Och, uh, ja, positivt åt på 2022. Vi... Vi växer, vi går vidare, vi begravar stridsyxor. Let's do this.
0: Precis Jeff, framförallt Jeff och även Bryce. Då gör en terapeutisk insats för Nick och för resten av oss i bankvärmarna och gästar. Jag lovar att ni kommer att bli lyssnade på. Eh, är vi klara med nyårslöften då, då och kan gå vidare till NBA-lag som har panik? Vi pratade ju lite grann om Dame Lillard och Addis, du hade ju valt ett visst dame som ett lag som har panik eller borde ha det här, i alla fall.
1: Mm, ja, precis. Alltså. Portland, alltså, om de inte har det så, som du säger så borde de verkligen ha det. Det är faktiskt tragiskt vad som har skett med det här laget och hur illa det ser ut. Senaste matchen jag såg med dem var ju den, den de spelade mot Lakers och torskade med, det var ju plus 30. Jag tror det var 33 poäng eller någonting till slut mm. som de torskade med. Och då är det mot ett Lakers som själva inte har sett ut som, som det lag de hade hoppats på. Och ändå så åker man på en, en torsk. Jag tror att man släpper in nästan 140 poäng den matchen. Mm. Man har ligans näst sämsta defense, man är i mitten av, eh, av ligans eh, ranking när det kommer till offense och det här är ändå ett lag som förra året eh, gick eh, 42-30 så att man vann 42 matcher torskade 30 jämfört med år där man har startat liksom, eh, jag tror att man har vunnit 13, torskat 22. Mm. Så någonting har ju uppenbarligen hänt och det är ju tragiskt att se Dame spela för det här laget nu som de prenumererade ju på ja men inte bara slutspela utan att vinna ungefär 49-50 matcher per år och ha haft några runs i playoffs också. Men det ser inte ut som det kommer hända så att jag ser inte hur det här kommer förändras även om man kickar buildups som inte heller har sett bra ut och det verkar ju som att inom laget så finns det en del problem också ehm, så tror jag, tycker att det är, nu måste man ju trycka på reset och bara trada iväg och bygga om helt enkelt, jag ser inte hur man kan från det här laget bygga någonting vettigt som kommer ta dem långt i slutspelet jag tror inte på dem ehm, så jag hade nog tryckt på knappen nu att nu, nu börjar vi om
0: jag vet inte, vad men ni andra tycker. du tycker alltså att det är, det är lika bra att träda Dame alltså. Ja ah, allihopa alltså även CJ. Ja ah, jo jo men ja. Ah. Ah, nej men alltså
1: för att jag säger Dame för Dame kommer ju ge dig någonting vettigt tillbaka. Mm. CG McCollum ja du, du får ju någonting men sen har man Norman Powell det tror jag inte man får. Jag skulle säga att det är ett negativt kontrakt just nu. Ja ah, du kan få något för Nurkic, Covington också kanske men men ja, det är Nails. Dame. Ja, ah, Larry Nance, exakt. Men det, det är ju Dame som, som kommer vara den stora. Och då kan man också tänka på riktigt i år. Nu, nu tänker de ju typ utan att vilja tänka. Alltså de, de ligger ju dåligt till ändå. Mm. Eh, så jag, jag ser att ska man vara med, ska man få ett högt draftpick eller förhoppningsvis ett högt draftpick, i år, bara trada Dame och börja om. Jag vet inte vad ni andra tycker. Är det värt att sitta på Dame nu? Var, var ska de liksom? Skicka. Ja, jag, alltså, jag är med, man... med dig. Ja.
0: Alltså så sent som inför förra slutspelet Så var ju framförallt Nick Men faktiskt sensationellt nog Även jag så trodde jag, tyckte jag ju att Portland hade ett bättre lag Än vad Denver Nuggets hade Givet alla skador som Denver hade Denver vann ju ganska bekvämt med 4-2 Och sen dess har de då skaffat Larry Nance Som inte har varit bra Norkits och Covington är på eh, Expiring contracts och det är de två som på något sätt ska stå för det här med försvaret och de fixar inte det längre. Alltså det, det är ju faktiskt så att företag har deras anfall täckt upp för deras dåliga försvar. Alltså i hela Portland så framförallt Dayme och McCollum då. Men i år fixar de inte det längre, det beror ju både på anfallet och att försvaret är sämre än någonsin. Nej. Och, och klockan alltså... tickar ju dessutom för dem. Alltså ja, både, och... både åldersmässigt och vara kvar för kontraktet alltså ju längre han är kvar på kontraktet ju mer värde får ju
1: ja och det känns som att just nu så han är kvar där personligen alltså varför han inte ber om en trade och så är ju för att han har ju suttit och sagt så mycket om att ah, men jag är jag är lojal och ja ni vet Portland mm. hit, hit och kolla på alla andra enkla utvägar med Durant och allt möjligt han har ju haft sådana kommentarer många gånger Um, och det, jag tolkar det som att det är egentligen därför han sitter där han sitter nu jag, jag tror inte att han mm. vill vara kvar han vill mm. inte spela för ett lag som kommer missa playoffs eh, med eh, 20 vinster liksom. det tror jag absolut inte exakt nej. Så, jag tror det är
2: anledningen till att han spelade så dåligt under säsongstart Man liksom
1: kanske vill tvinga
2: Portland liksom <laughs> ja. för ingen vettig vill spela i ett så här dåligt lag
1: det finns nej. inte nej Nej. Så att, eh, gör, gör Dame en tjänst eh, Portland och er själva Och skicka honom eh, Och börja om säger jag.
0: jag tolkar tystnaden som att det egentligen inte är någon som Säger emot Addis Nej, Nej för inte. Han har ju två år kvar Plus ett optionsår För säsongen 24-25 Och han är född 1990 Så han fyller 32 om några månader Alltså, ja, Alltså det är ju nu eller aldrig om du ska få någonting för någon trots allt tror jag alltså, har han två år kvar på kontraktet det är ändå två år det är värt någonting om du tror att det är, med, är pusselbiten du behöver för, för att liksom på något sätt ta ett kliv med bara ett år kvar på kontraktet och sen så då en, en stor option eller han kanske inte ens vill ta option han kanske vill ha bättre betalt den vill du ju inte bara ett år på att göra den utvärderingen nej jag
4: tror Now ganska många lag, kan, många lag kan övertala sig själva in i att Dame är sista biten som tar dem över det där sista hindret liksom. Det tror mm. jag många sådär lag kan göra. Mm. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Mm.
3: vad tror du att han hade passat bäst då?
1: Filly. Jag vill ha honom i Filly alltså. Ja.
3: Visst är det bara Filly som gäller?
1: Ja, så där, där tror jag att de blir en contender på riktigt faktiskt. Jag vill se honom i Philly, men sen, jag fattar, det är knepigt det här med Ben. Mr. Ben Simmons.
0: Mm, mm. Köper du. Det går ju teoretiskt att tänka sig lags trelagstrade om nu Portland och hellre vill ha picks än, än Ben Simmons. Och någon sitter och tycker att de hellre har Ben Simmons än några picks. Ja. Vet inte. Jag är inte riktigt lika säker som ni på att det är en så där fantastisk fitt med med alltså är en picorull med Dane och bid Är det verkligen grejen? Jo, det I är det. Ja, det <laughs> låter <laughs> som grejen. <laughs> ja, det, det är precis det det är grejen. Det är ju
2: försvaret i så fall, med Dane som skulle vara problemet, men anfallet tror i de två skulle lösa det enkelt.
1: Det tror
4: jag ja, också. Men alltså rent generellt så är det så här, jag menar en är sån jävla alltså force, så att han är ostoppbar. Men i ett slutspel, då behöver någon som kan skapa med bollen. Och senast de gick längre så hade de ju Jimmy som skötte det. Ja. Och mm. det är inte nödvändigtvis att det är en pick and roll, men att någon kan hantera bollen i, och inte det är Seth Curry, alltså, mm. eh, eller Tyrese Maxi. Jag tror att det är det det handlar om mer än just den här pick and rollen tillsammans.
0: mm. 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 Ja, ta nästa lag då. Absolut. Johansson, du har ett lag. Ja, jag har för förvånande. Jag har
4: New Orleans Pelicans. Alltså, laget har ju... Det var inte allt för länge sedan de hade en superstjärna som bad om en trade. De har en nu som inte verkar speciellt nöjd med livet eller vad det än är. Och när jag pratade förut om organisationer som inte liksom kan sätta krav och sätta press på dem och, och liksom... Alltså för Både för Zions del så behöver han komma bort Men Pelicans är alltså Jag under tror ändå
3: att han gillar livet där
4: Tror inte <skratt> det? Jo, absolut, han kanske gillar livet Men <skratt> äh, Lite jag tror inte, inte Norlins gillar hans, hans, hans Typ av liv <skratt> eh,
3: Nej, nej, nej. nej men alltså många... de,
4: de borde få panik nu För att nu, klockan tickar Det börjar bli dags för qualifying offer Det börjar bli dags för Ja, de 13-23 år Alltså De är hemskt dåliga Och inte fan har Griffin gjort något bra jobb Med att ens försöka omringa Talang Man gav upp lån och Bas som Egentligen gjort, gjort det jättebra i Chicago
0: Men ja Och det ser ju passa rätt bra Med Zion förut Ja tre coacher på tre år är det nu Dessutom va? Mm, Det är det
3: Yeah. Ja,
4: det var ju som Vad var, var någon jo, det någon som
3: om sa... sig med uh, Holiday också
4: Ja, yes. yes Japp, stämmer Så det gick nog rykte om att äh, vet du det, Vad var det? Griffin hade Sagt någon gång att Alvin Gentry då Hade vunnit Lottot utan att kunna äh, Hämta hem vinsten typ Första året. Och då hade det varit någon exchange där när Oklahoma hade mött då Alvin Gentry i Sacramento där Alvin hade underställt Gundy som var exakt samma records, så bara. He can't win the fucking lottery either. Jag tror Griffin är on the hot seat. Jag tror New Orleans är panik.
0: Alltså det senaste jag såg var ju. Alltså 16 december, då kom ju nyheterna att, eh, han, att Zion har fått någon injektion och något som ska hjälpa att eh, få foten att läka. Och då skulle han ju i princip vara shut down four to six weeks. Och då vet inte jag riktigt, sånt här är ju alltid liksom att han då skulle vara re-evaluator, alltså att man värderar då efter 4-6 veckor. Så det innebär ju att han har 2-4 veckor kvar innan man överhuvudtaget kan utvärdera hur... Ja, hur det är med honom och jag tror att alltså det måste ju ändå vara en ganska jobbig situation här har vi en spelare som om han kunde spela utan tvekan skulle få ett maxkontrakt så fort den här säsongen är slut men om han inte kan spela då kommer han att spela alltså redan nu har han ju missat fler matcher än han har spelat till NBA han kommer på mig som Jo, men det tror jag också. Men som sagt, det skulle ge mig panik om jag var Norrins Pelicans. Så är det. Bast. Man kan väl säga så här. Finns det någon av oss som hellre skulle ta Zion idag än Jamorant? Nej. Nej. Det trodde jag heller. Vilket ju säger något. Ja. Nick, vad har du för paniklag? Ja, Sacramento Kings. Jag har uh, tänkt på något. <laughs>
2: uh, jag, jag insåg att Sacramento där vid 2018 hade en kår där uh, Marmie Bagley var med, Harrison Barnes, Buddy Hilt, The Aaron Fox, Bogdanovich. Och alla var överens om att det där är ju, det funkar inte, det är skräp. Alla de är kvar!
0: Alltså, Förutom Bogdanovic
2: Förutom Mogdanovic som de släppte för ingenting Och Halliburton som de draftat. Han är bra, men överlag de, Deras score är kvar Vilket är helt jävla sinnessjukt Hur inkompetent kan man vara Det är en klubb som inte spelat skudspel Sen 2005 Då de förlorade mot Seattle Supersonics minns jag uh, Och de har ju bara varit värdelösa i så många år Och nu när jag tänker När du har ett dåligt lag och du gör allt i din makt för att behålla det där dåliga laget. Då förtjänar du inte att ha ett lag i NB. Jag kommer ihåg runt 2010. Det var nästan klart att Sacramento skulle få att de skulle flytta därifrån. Jag vet inte, jag vet inte om ni minns det. Det mm. var någonting med att de inte skulle få bygga en ny hall. Och jag kommer ihåg att deras kommentatorer grät under sändningen sista matchen. Liksom, för det var i princip klart. Men de klarade sig. De stannade kvar. Men det är ju totalt meningslöst. Det är meningslöst. Vad gör ni? Buddy The Arrow Fox... Marvin Bagley och Harrison Barnes, usch! Jag ryser så tråkigt det är. Det, det känns som att de är nöjda med att vinna typ 35 match, 5 matcher per år, vilket är ju helt sjukt. De, de börjar ju ha panik över sin existens. Det funkar inte. De, de har ingen idé vad de ska göra. Det finns ingen till Deras ägare är helt hela galen. Och ja, ah, det, det funkar inte bara.
3: Nick, jag har en fråga. Yes. Eh, vad Rätta mig om jag har fel, men var det inte du som, som hoppades väldigt mycket på Sacramento Kings förra året? Det,
2: det, var, det kan ha varit jag, ja. Men har De du skulle några komma före med... Golden
0: State. Så, vi, vilka? Och, och du, dessutom, du kändes väldigt bra typ i tio truppen. matcher in på säsongen. Just det, för... men,
3: hallå. Yes. vilka ändringar har skett i truppen eh, för att du ska vara pessimistisk nu?
2: Det, det har inte skett några ändringar utan de bara fortsätter på samma spår och det, Alltså jag känner ändå att mm. de fick ju ni ny tränare i Luke Walton ja, Okej okay, man ger honom en säsong, vi får se vad som händer efter det Jag trodde de skulle kunna bli bättre i och med att de spelat tillsammans i tusen år Alltså förstår du, jag trodde att det kanske skulle lossna Men det har inte gjort det Och nu är det dags att gå mm. vidare Jag hade definitivt fel, det där är ju fan skämt. Jesus Christ att du sa det där Woo.
1: Det är tuff. Ja, alltså senast eh, Sacramento var i playoffs så var jag 17 år. Bara det.
0: Mm. Ta in det. Alltså det är helt sjukt. Skölden, du var, var typ 30. <skratt> ja, ja, nästan. <skratt> lite lite drygt i för sig, men ändå. Vilken år? 05. Shit. 24, Prime of a life. Det väl... mm, ja, du ser alltså. <skratt> Ja, men jag känner ju lite grann. Jag säger inte emot det överhuvudtaget, Nick. Om jag, om jag var dem skulle jag vara öppen för att träda alla Förutom Davion Mitchell och Therese Halliburton. Ja, typ. Alltså, Holmes, Holmes är också bra. Jag gillar honom som fan. Jo, riktigt. men Holmes, Holmes har ett så pass bra kontrakt. Så hon är det absolut värt att vara kvar så. Ja. De kan inte träda precis allt. Men, men jag menar, allt, får man rätt bud andra. för Holmes också. Det är inte så att man är på väg någonstans. Så ja... Ja, gubbar, ska
3: vi lämna Sacramento?
0: Yes, vi åker till Boston och Stefan Jovanovic sjunde hem eller vad det nu kan vara för någonting.
3: Sjunde hem till och med, ja, nej men... Eh, fan, vilka jävla utlängningar ni har om, om alla de här olika lagarna. Jag ska försöka vara så kortfattad som möjligt. Eh, Boston Celtics går jävligt tufft nu, för visso så blev det ju liksom inget vettigt av... Danny Ainge, ständiga jobb där och nu är ju liksom Brad Stevens där och han egentligen, okej okay, visst, det är kanske hans första år som GM och allt det där eller om det var Director of Basketball Operations eller vad fan det nu är. Men det är ju rätt uppenbart att han gjorde, alltså, är en bättre tränare än vad han är back-office-personal liksom, eller front-office är det. Um, jag tycker att det är dags att splitta upp Jason Terum och Jalen Brown och inte för att de nödvändigtvis är dåliga spelare utan för att det, det inte är en miljö som passar dem och man måste göra sig av med någon av dem för att få in kanske lite bättre eh, material, lite bättre spelare på flera andra positioner. För den här truppen är katastrofal. Det är ingen tillfällighet att de är 18-19 och har eh, ja, ett, ett vad heter det, negativt eh, percentage för första gången efter 37 matcher på ja, alltså, jag vet inte hur länge. Det är något som inte funkar. Och det är inte som att Udoka är en, är en fantastiskt bra tränare heller. Nu vet jag inte vad han har sysslat med innan, men det, det är ju ingen rök utan el. Jag vet inte om ni har sett det, men i mina flöden i alla fall så har kritiken mot honom framgått väldigt mycket. Så det, det är väl det. De ligger. Jag tror, de är, inte, de är inte värdelöst försvar men offensivt så funkar ingenting i år. Och mm. även om Jason Tatum kanske snittar mer poängen än vad han någonsin har gjort så skjuter han jättedåligt. Så jag vet inte om det handlar om i vilka situationer han hamnar i eller om det är alldeles för hög börda på honom offensivt eller vad det nu är men någonting måste ske. För Boston Celtics ska inte liksom ligga om det är typ 10, 11 eller 12 eller vad fan det nu är är i East. Mm. Mm.
1: Alltså, och det jag tänkte på det att här om jag tror var igår så vad krävdes det för att de skulle ta en vinst mot Orlando Magic? Ja, det krävdes 50 poäng av Jalen Brown och övertid.
3: Exakt. För att och det vinna. är alltid så när de ska mm. vinna. Det krävs mm. monsterinsatser av både Jalen Brown och Jason Taylor. Mm. Mm. För inget annat funkar.
1: Nej. Jag håller med att man borde splitta de två. Jag, jag vet inte, det känns bara som det är någonting off. Alltså,
0: det är ju så att med både Tatum och Brown på planen så är ju Boston helt okej okay plus. Men problemet är ju det här att alltså, de, alltså, de får ju ingenting att passa med laget. På något sätt så är ju båda två egentligen samma spelare. Mm. De är bra men ingen av dem är bra på att få bollen att gå Så liksom båda studsar livet ur bollen Och båda kan skapa sitt eget skott Men Det är ju faktiskt som Marcus Smart sa De behöver lära sig att passa bollen Alltså att vara Boston får ju inget flyt i spelet Det är två superbra spelare Individuellt sett men Med det de har runt omkring så Kan de inte få det att funka Och det de har runt omkring sig är ju inte speciellt Alltså man blir inte direkt imponerad Alltså mm. fine,
4: Brown gjorde 50 innan, det köper jag Häromdagen så hörde jag en stat att han sköt 32 skott utan en assist mm. Men Tejdom är likadan också Skottval, så att jag, det var ju nej. för
0: sig faktiskt i den här matchen som Boston sköt fyra för 43 tror jag från tre. <laughs> och där han då hade åtta liksom, passningar till folk som är vidöppna från tre, typ corner three så inte en enda går i. Så det var inte bara hans fel att han inte fick några assist. Men det, det är ju som sagt, skjuta 32 skott och noll assist, det är ingen vacker rad.
1: Nej, absolut inte.
0: Ja, vi får se vad Boston gör. Jag har, efter att, efter att ni har tagit alla roliga lag, så det är ju faktiskt ett lag ändå som är intressant att diskutera, som man kan fundera hur de funderar, och det är Atlanta Hawks. De var ju alltså i konferensfinal i fjol och snodde två matcher mot blivande mästarna Milwaukee Bucks. Just nu så ligger de inte roligare till än att de är 12 i East och har 16-19 i, i rekordet, alltså de går inte ens till play-in som det ser ut just nu. Och då har de i praktiken exakt samma lag som de hade i fjol. Eh, Trey Young, John Collins, Capela, Bogdan och så vidare. Och ja, de har också varit drabbade av skador hit och dit. Och kanske var lite grann optimistiskt att tro att de skulle gå till konferensfinal i år igen. Men det var ju faktiskt så att det var många experter som hade de typ. Ja, men topp fyra, topp fem ist. Lite så här sexy pick och komma tre bakom backsnätts. Och, och så ser det ju bara inte ut. Och de har ju inte någon liksom någon situation som gör att nästa år ser ut som att. Eh, Ja, de, de, de kan göra så jäkla mycket. Nästa år så kickar ju Trae Youngs kontrakt in. Då går de upp till 150 mil i lön. Då har de ju för sig Danilo Gallinari och Bogdan Bogdanovic. Jag får mig på. i alla fall Gallinari på expiring contract. Och Gallinari på något liksom, sista året innan han har en player option eller något. Men de behöver nog göra någonting.
4: Jag, jag kallar dem eh, Portland of East. Det är samma sak. Man råkar få en, ett turår när man kommer lite längre än vad man kanske skulle ha gjort. Och så tror man att man är där uppe. Mm. <laughs> och Det är, det är ingen dåligare det. Är ingen, det är uppenbart att de inte är där uppe utan de behöver få tillbaka den där lilla edgen att spela med den för att liksom vara en 6-8 sid istället för att
0: tro att de är topp två. Mm. Mm. Ja, för de har, alltså, nu har de ju gett Alltså de har gett, eh, John Collins fick en bra extension, om än inte riktigt ett max. Han fick ungefär 100 miljoner på fyra år. Eh, Trae Young har fått ett max. Och eh, Kevin Hurter fick i den 15-16 miljoner om året på ett fyraårskontrakt. Så de tre har de ju plus att de då är kapplar på runt 21 de kommande tre säsongerna. Det är fyra spelare de har. De kan förstås trade liksom. Mm, någon av de här. Men, men 16-19 skulle de inte ligga. Nåväl. Ska vi försöka ta oss vidare då? Och se. Vi har ju som plan att vi ska gästas av Robin Sandberg. Julius coach. Vi ringer upp honom. Vi ringer upp honom. Så välkommen Robin Sandberg coach för Luleå som vann SM-guld i våras och leder SPL dam stort och du är dessutom en av fyra förbundscoacher för damlandslaget. Hur är det med dig? Tack,
5: det är jättebra med mig. Efter en bra jul andas lite kul att vara här. Kul att vara här också. Vi är mycket glada
0: att, att du är med oss. Om vi bör, börjar med det här med förbundsförbundscoachteamet, hur hur har det varit?
5: Eh, jag, jag har väldigt bra eh, erfarenheter eller liksom den, den veckan och de förberedelserna vi, vi hade. Jag, jag tyckte vi hade lite kort om tid för att kanske testa det. liksom ska man kalla det då, Hela vägen eller liksom gå fullt ut med att... ...ha alla liksom lika involverade och... ...vad ska man kalla det på något sätt? Eh, alltså att alla förstår vad vi gör. Jag tyckte vi var tvungna att hitta någon balans med att... Eh, ...ha lite bestämt på förväg eh, med kort tid. Liksom. Så att jag, jag ser fram emot fortsättningen på det också att... Eh, Komma ännu längre liksom. um, och, och vara en, en, en stor anledning till att jag liksom ville tacka ja. Uh, alltså dels att man får mer ansvar men också att få jobba uh, tillsammans. Man, man har ofta gjort mycket själv och, och haft egna tankar och liksom, men, men um, bra erfarenheter och, och, och se fram emot fortsättning.
4: Mm, hur, mm. hur funkar rollerna mellan er och nu, nu var det du som stod längst fram så att säga i senaste omgången och du har ju Kevin med dig och de andra och då har du ju, alltså hur, hur har, ni, har ni bestämt hur ni ska ha rollerna mellan er?
5: Ja, alltså det, vi, vi var ju först tre stycken vilket gjorde att vi redan hade liksom kommit en bit på det arbetet och bestämt ganska tydligt innan David Wisher kom in. Så, så jag Kevin och Ira det är ju, eh, liksom så här ska vi göra och, och sen fick vi liksom, jag ska inte säga lappa in eh, David Wisher där, men, men lite så <laughs> blev det eh, och, och liksom, vi, vi hade jättekort tid med honom också så jag tyckte vi gjorde rätt där eh, att han liksom observerade mer och, och var i våra öron kanske eh, mer än, än aktiv på golvet eh, och, och det blir väl en ändring som vi Ska jobba fram, eh, liksom. Eh, men, men som sagt, jätte, jättenöjd då. Um, men men vi, vi var som tvungna att, att göra lite innan, alltså förbereda. Eh, för annars tror inte det hade gått, eh, så vi hade fyra veckor på oss att liksom, förbereda det där innan lägret startade. Så att, eh, ja.
0: Vi ska ju säga det till lyssnare, det vi pratar om är så att ni Sverige spelade då, Sveriges damer spelade en match 14 november för att det var mot Lettland i då kvalet till EM 2023 och förlorade med 89-70 och ni saknade ju väldigt väldigt många liksom spelare som har varit med de senaste åren när det kanske har gått rätt bra för svenska damlarslaget. Nu var ju då inga systrar Eldebrink, Brink, ingen Kalis Lloyd, ingen Amanda Sowie och så vidare. Och ni pusslade ihop ett lag som ju var på väg att göra en helt fantastisk in eller ni gjorde ju en bra insats men ni höll på att få med er ett helt fantastiskt resultat mot Lettland.
5: Ja, det är det... Lite surt samtidigt liksom, för jag tyckte vi verkligen som du säger var på väg på något riktigt bra men man orkade inte riktigt hålla liksom i 40 minuter. Sen är det ju, alltså vi är ju beroende av andra resultat eller eventuellt beroende av andra resultat och de gick väl kanske inte vår väg där jag tyckte några favoriter liksom inte lyckades ta vinster, vilket gör att den, skulle vi liksom hamna på en andra plats så kommer det att bli svårare att, att ta sig vidare. Så att, ja, att Vi är väl nöjda, men, men samtidigt känns det lite surt att liksom inte ha bättre förutsättningar eller liksom vara i en bättre position med, med, med den veckan vi hade.
0: mm. mm.
3: Robin, du har hamnat i en situation nu där väldigt många spelare som har varit med väldigt länge inte har varit med, åtminstone i din första landslagssamling. Hur har liksom dialogen varit med förbundet och hur är förväntningarna på dig? För givet liksom de ja senaste historia i alla fall och de framgångarna som de eh, ändå har haft, så kanske det finns en liten, liten konstig typ kravbild på dig utifrån.
5: Absolut. Jag, jag tror från, från förbundet så, så har det varit väldigt tydligt att, att eh, vi, de vet, vi vet eh, vilken situation vi är i. Så, sen tror jag det är, alltså går man tillbaka så, så tror jag att många har, har gått liksom den här vägen och kunnat ta ett nytt steg i sin karriär. Eh, vilket är ju någonting man... Få tänka på eh, för att säga att man skulle vilja ut i Europa som jag i alla fall vet att jag och Kevin pratar om. Eh, liksom så är det ju en sits där förväntningarna eller liksom ett dåligt resultat att eventuellt inte åka med i TM eller, eller göra ett dåligt resultat med det här laget. Eh, kan ju ses som något negativt. Absolut. Och, och jag tror att det är något som både jag och han har tänkt på. Eh, och, och Kanske Ira och, och David också. Liksom, men eh, jag, jag tror att det samtidigt fanns en bra möjlighet att göra något bra på, på lång sikt. Eh, vilket liksom stod kanske lite emot varandra. Men eh, inte bara nackdelar. Absolut inte. Utan fördelar med att kunna göra något bra på... på på lång sikt med, med det här laget. Uh,
2: Robin, uh, ni går som tåget i ligan. Uh, alla har märkt att ni vinner era matcher med förkrossande siffror. och Ni spelar riktigt bra. Och vi, de flesta som följer ligan är överens om att ligan sällan varit så här bra. Så är det liksom djup med många lag som kan vinna topplag och så vidare. Hur kommer det sig? Varför har det gått så bra i år?
5: Um, ja, jag, jag tror man om, om man går tillbaka till förra året um, så är det en, alltså, vi, vi spelar väldigt likt. Uh, vi gör egentligen samma saker. Uh, klart att man, man alltid ändrar och, och nya bitar och så. Men jag skulle säga att den största skillnaden uh, är att vi, vi är färre spelare. Och, och Det här är något man aldrig har pratat om eh, eller väldigt få liksom har, har, har sagt eh, att vi var liksom 12 spelare tyckte jag förra året som, som egentligen kunde starta i andra lag. Så vi hade Sanna Ström som spelade 12, med Hanes som kanske spelade 11. De hade kunnat starta i andra lag, vilket inte var en situation som, som, som gick och... Alltså, det var inte det bästa för oss förra säsongen. Alltså alla spelare egentligen fick mycket mindre boll, speltid, feedback, utveckling än vad man kanske förväntar sig, än vad man förtjänar. Eh, liksom oberoende om man gör en bra vecka eller dålig vecka så, så kommer liksom, alla vara besvikna. Jag vet Maggie Lucas kom hit och spelade liksom 22 minuter första åtta matcherna. Alltså, det, det är ju sjukt liksom, i, i sig och, och, och där tror jag är den största anledningen till att vi är där vi är i, i år och, och alla är liksom, mycket mer motiverade eh, alla är gladare alla är liksom Uh, en bra vecka genererar mer speltid Mer förtroende och så vidare Det, det är mer rättvist för spelarna De utvecklas mer Men, men sen är det klart att vi, vi alltså för, det, Förra året var egentligen första året Jag spelar motion uh, vi, vi, Det var första året vi liksom gick all in på det Och det är klart man lär sig Första året hur flow ska, ska liksom skapas hur, hur man får rörelse på boll Hur man får rörelse på spelare Innan man hittar Liksom för jag tror att det är en mer långsiktig plan än, än att sätta spel. Um, sen sen um, ty, tycker jag om man går på den offensiva liksom, delen av, av planhalvan så, så spelar vi ett sätt som är ganska beroende på momentum. Um, vilket gör att um, Ibland funkar ibland funkar det inte. Och, och går vi tillbaka till finalmatch 2 som jag fått kritik över, där vi inte kallade set-spel, så hade vi inte flow. Vilket gör att vi, vi borde ha gjort det. Vilket ja, gör men... att vi liksom... Men, men går vi sen till finalmatch 5 då, då har vi flow och vi har momentum och vi spelar lika mycket motion match 5 som match 2. Men... Men, så att, ja, men du... Robin, du, du
2: har varit hårt kritiserad i den här podden Och innan jag fortsätter så vill jag säga att Jag fick en fråga idag, eller en kommentar på Twitter idag Att jag har låst mig, jag hatar det. Och jag vill bara påpeka till folk som lyssnar Att jag och Robin går way back Jag har bevakat mm. Robin sedan han var 23 vi har, vi har förfestat ihop för fan Gått ut på XY och allting Så det där är verkligen inget personligt Jag tycker personligen att du coachade dåligt förra säsongen och jag ska förklara varför. Jag följde inte så mycket under grundserien. Jag såg ju er semifinal mot Umeå i ni 3-1. Redan där tyckte jag att ni inte var på samma sida. Att det inte såg harmoniskt ut. Du nämnde det där motivation. Det känns mm. som att både du och laget spelar med mer motivation i år. I finalen, mm. match 1. Ni spelade sämst zonförsvar jag sett i mitt liv. Alltså, <laughs> helt ärligt. Jag kommer ihåg att uh, Paula Julin fick bollen vid armbågen. Det var tre spelare runt henne. Eller Ljunggren satte 9-3, Anna Sten satte 4. Alltså match 1 och 2 var katastrof. Och sen från och med match 2, jag har en känsla av att ni bara tog tag i det på någon träning och bara sa, okej okay, vi kommer spela så här. Vi, vi gör det enkelt och i anfallet så pushar vi bollen och försöker. Vi spelar liksom med mycket motion som du säger. Och så löste det in det till slut och det är jävligt stort. Men jag tyckte inte att du gjorde ett bra jobb. Jag tyckte att du coachade mycket bättre i år med mycket mer energi och motivation. Tyck, alltså, det, det känns så i alla fall utifrån Och det känns som att spelarna vet exakt vad de ska göra Stor skillnad jämfört med förra året Förklara för världen varför jag har rätt <laughs>
5: <Det är> <laughs> um, Jag ska säga så här alltså, vi, vi... Motivation och energi var, var nog hela laget Tror jag Eh, och, och, ja vi var för många Det påverkade jättemycket Och mycket mer än, än vad man tror alltså, jag, jag har aldrig haft sådär många Och, och Fredrik och sa när vi vann mot Artegon När vi var sju pers att man måste vara det Men, men jag ville testa eh, själv Vilket jag har fått ångra eh, och, och det påverkar mycket motivation och energi sen, sen var det corona Vi hade inte så mycket folk som jobbade faktiskt i, inom klubben Vilket gör att man fick göra mycket annat eh, Sen det jag lärde mig mest i, i den situationen är när man liksom har mycket på, på sin tallrik, man, man gör väldigt mycket, så, så är det lätt att man går till att liksom gå in i sig själv och ska göra allting. Så du gjorde mer scouting själv istället för att be keso. Man frågar inte om hjälp, man liksom bara vill köra själv för det är det enkla liksom. Mm. Vilket jag också är en ändring vi har gjort. Nu är Kese som är ansvarig för video, scouting. Vi har tagit in Malin liksom, som gör mer mental beat för laget. Vilket är en jättestor anledning till att vi har mer energi. Första matchen håller jag inte med om. för Där var jag ganska nöjd med hur vi agerade. Som försvaret ja det tog vi bort. Så där är väl det ett halvt rätt ändå. <laughs> uh, men, men första matchen var jag ganska nöjd med alltså På bortaplan och, och de drog i så pass mycket uh, den, den kommer vi vinna Tror jag åtta, tio gånger uh, Vilket jag tar alla dagar i veckan Match två är jag inte nöjd med Där, där vi blir passiva och det är också en sak att det är lätt att bli passiv när saker inte går som man vill eh, alltså man gör inte något man, man, man ändrar inte, vi, vi justerar inte vi, vi, hur är liksom när, när motion inte har funkat med Maggie Lucas måste få ett skott hur får vi det, vi hade inget svar på det vi hade inget liksom, eller vi gjorde ingenting så att det hände eh, och sen tycker jag match 3 är väl på något sätt vändningen eh, men, men det som, det som jag tänkt mest på är de här defensiva reglerna som, som vi inte verkar ha. Eh, och och eh, där tror jag med, med aggressivt försvar så är det fler regler. Jag tror det är fler situationer, man behöver smartare spelare. Det är fler hjälpsituationer. Allting ser annorlunda ut. Eh, jämfört med om man jobbar mer med, med, med scouting tror jag. Och, och jobbar mer med att hjälpa på inte vet jag, från samma spelare eller liksom gör de här anpassningarna. Eh, Match till, till match um, Jag försökte vara lite all over där Jag vet inte om, om...
2: Nej, men, uh, Det var ju det där med defensiva regler det var det, Match 1 och 2 Det kändes verkligen som att om ni blev slagna Och det kommer man bli mot ett lag med Klara Lundqvist mm. och General, General McCarville. Så visste inte ni vad det för rotationen ska komma alls. Alltså det var ju nästan olika varje gång. Mm. <laughs>
5: uh,
2: och, och det blev liksom bättre ju längre serien gick. Men uh, vi går vidare från mig till Johansson. <laughs> för han har också såg att dig. Varsågod Johansson. <laughs> alltså. Ja. <Nu. clears
4: throat> ja men om vi, om vi säger så här då. För det blev otroligt upplöst. det jag sa i podden. Och det, det jag sa ganska kort. Så var det några take som några tog därifrån. Ett var att jag sa juniorbasket. Det andra var att jag sa att ni inte fick pressa. Och det är ju någonting som även Nick försöker driva på. Att jag ser att lag aldrig får pressa. Min poäng var bara så här. Min kritik var i att... Om, du, om det var precis som du säger. Ni var inte trygga i er motion. Så var det så att jag höll med dig. Jag höll med om att liksom, ert motion såg inte bra ut. Jag tyckte inte det skapade tillräckligt mycket. Och jag såg inte poängen med att pressa Borås till liksom x antal, nu vet jag inte vad säg, 30 plus turnovers. Istället för att få träna motion då mot ett lag mer konsekvent under matcherna. Att istället för att då kanske vinna med 40 eller 50, jag acceptera att man vinner med 30, men att träna på de grejerna som kommer göra er bättre i ett slutspel än vad det handlar om att vinna matcher nu. Det var egentligen grunden i min kritik och sen tog en massa, eh, ja, Lindvall tog ut en rubrik och det
5: var jättekul. Mm. Men det var min kritik. Ja, eh, så jag tror på något sätt så är vi på väg någonstans också. Eh, och vi är på väg att liksom visa, tycker jag, att, att vi ska ta nästa steg. Eh, hade vi vunnit med, med 12, 18 och 17 och Då vet jag inte om det hade varit lika mycket på tapeten Som det är idag eh, Jag tror det nästan förväntas nu att, att Luleå Basket behöver ta nästa steg Vilket i min värld är Är det Europa eller Eurocup Eller liksom någonting sånt Så jag, jag tycker faktiskt det är viktigt för oss Att, att, att ja, vinna med så mycket som möjligt, tolkar det rätt liksom, för att visa vart vi är och vart vi behöver vara. Sen om, om spelet bygger på, på att sätta press så, så känns det otroligt fel att gå ifrån det. Om, om spelet bygger på att, att skjuta snabba treer för att liksom, skapa de övertagen tidigt så, så tycker jag vi ska göra det. Mm. Um, sen, sen att läsa då när man kommer in i motion eller när man tar det tidigt tidiga avslutet uh, kände inte jag något liksom behov av mot, mot uh, Borås eller mot liksom om, om vi inte får det då får vi inte det och då, då är det rätt beslut att, att uh, ta för det läsningen jag vill att de, att de gör uh, sen, sen det, det jag vet inte, när, när Nick säger att det är olika situationer hjälpen kommer från och, och när man säger att det inte finns regler så alltså det är för att det är olika situationer. Alltså det är, hjälpen kommer från olika varje gång och jag förstår att man inte är van med det eftersom det alltid kommer från position 4 och 5 i alla andra lag på, på både här och sidan, tror jag jag, jag, jag ser inte så mycket här basket som ni gör men eh, det, det är ju så det ser ut och, och sen byter man antingen eller så eh, liksom droppar man ner eh, men, men här vill vi att det ska komma från alla, alla ska vara involverade vilket gör att eh, det vanligaste skottet som är catch and shoot är faktiskt det vi, vi tar bort liksom eh, och, och det är det vi är ute efter att få dem att dribbla istället och få dem att göra en till action hela hela, hela tiden eh,
4: vi kan, säga, vi kan väl säga så här, jag, jag tror att, uh, häng inte upp det för mycket på vad Nick säger.
5: <laughs>
4: vi, kan väl, vi kan väl bara säga så här, att, att uh, ingen kan kritisera det just nu för ni går ju som jävla tåget och vi får göra en avbön just nu för ni mördar verkligen <laughs> lag och uh, ni ser ut som den absolut klara favoriten, så att, det är ju, nu är ni inne på en väg som verkligen slår er fram så att det är bara att köra
0: precis jag måste, jag måste bara fråga du pratade ju om det här med Europa superintressant tycker jag, känns det som att ni har förutsättningar för det i och då tänker jag
5: alltså på rubbet finns det ähm. ekonomi har vi, ja du vet mm. Hade inte liksom corona varit sista två mm. åren så hade det varit ganska enkelt svar och det, och det är ja. Men, men eh, nu är det mer osäkert, det är mer liksom pusselbitar som, som alltså ska vi välja dels inte jag vet och, och, och dels inte säkert klubben vet heller för att det är en så pass osäker tid. Så att det, det är nog svårt att svara på och tyvärr kommer vi nog behöva vänta med den. Liksom frågan, mm, även mm. fast vi vill alltså både jag och spelare säkert nu liksom vilja svara på vad som händer nästa år och, och um, vart vi är på väg men det, det är en svår fråga att svara på för, för alla inblandade mm,
0: mm.
3: Mm. Aj, fan, Jag är lite besviken, jag trodde att det skulle bli mer vev här det är det jag, vill ha. Jag, jag, jag vill att Robin att, att topplocket ska rika och att Robin ska säga till Johansson, märks att det inte varit i SBL på väldigt länge
4: det var ett tag sedan du senast, senast jag var med så coachade jag Faktiskt mot Robin Men då på en helt annan plats Det var ju två lag sedan kanske För mm. dig Precis.
3: Ja, Vem, vem torskade?
5: Det här var jag som torskade ja, <laughs> Vi hade ju tog en var va? Det, tror det, det... det minns jag inte Det har enkelt <laughs> Jag tror det är en var torska... <laughs>
0: Uh. som var beredd att käka upp hatten Men du tänker inte ens titta uh. på den Robin Det är rätt uh. uh. Vi tycker att du har gästat bänken Med stil och klass Sjönt. Så ska det låta Robin, tack för att du var med Vi hörs säkert igen efter slutspelet Där vi, där vi kanske kräddar lite mer Så framförallt Jag hoppas som fan att ni eh, Lyckas ta er ut i Europa Och att du då har lärt dig Att hantera och ha många spelare För jag tror ni kommer att behöva
5: det då Absolut, absolut yes. får också. Tack. också.
0: Robin, tack för att Vann du var med,
5: med.
3: Ha
0: det bra Tack, tack.
5: tack. 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 tack.
3: Hej. ni grabbar eh, Det märks jag att Robin inte lyssnar så där jätteofta På bänken men ens någonsin Men eh, ni fattar väl vad skölden gjorde precis va Vad han äh, ginsade Luleås <laughs> Europa-resa <laughs> kommer inte att bli något nu Nej, Sorry, Robin, var inte meningen det
0: att kasta The Curse på er Men det råkade kanske <laughs> bli så ja, det, det är bara att tugga i Det är som det är med det, det Nu får vi se vad Luleå gjorde av dem eh, ja. Det är dags för hot takes. Nick, är du redo? Jag är redo, jag är alltid redo för hot takes, det vet du Precis Utmärkt
2: ja. Eldkastaren yes. på Precis, så du, du nämnde ju i början av avsnittet det där med, det där med Boston Celtics. Vi hade en konversation på Twitter. Jag tittade från sidan, du vet. Jag, jag försökte inte blanda mig direkt, utan jag tittade. Stefan skrev först, jag tror att Johansson kom sen, sen kom Addis. Och till slut tänkte jag, jag, jag tänker inte att tolerera det här. För att Addis och Stefan försöker måla upp Brad Stevens som en dålig tränare. Alltså dålig, inte ens average och det stämmer ju bara inte. Han var en bra tränare. Och jag vågar säga att han var riktigt bra till och med. Sen förstår jag att det inte gick bra på slutet. Sen förstår jag att de förra säsongen vann. Vad var det? Typ knappt över uh, hälften av sina matcher. Trots att de har dem och Brown. Men Brad Stevens är en baskethjärna. Jonas Jerebko har sagt att han är en skitbra coach. Eller Jerebko behöver inte säga det. Man ser ju det. Alltså uh, hur uh, hans... Uh, Hans filosofi och liksom hans sets efter timeouts och så många spel som han har ritat upp genom åren i sista sekunderna där, där han lag vinner matcher. Och jag har för mig att spelare brukar in honom. Han gick till, till Conference Finals 2018, trots att både Gordon Hayward och Kyrie Irving var skadade Han hade ung Jason Tatum, han hade Marcus Smart, Jalen Brown, Marcus Morris och det var typ det.
0: Nej, <laughs> det lugnar ju nu. Han har P.K. Al Horford.
2: Okej, okay, me. okay. men du förstår ju Det där är inte ett jättebra lag Okej? Okay? Framförallt med tanke på att Man glömmer ju att både Jason Tatum och Jalen Brown Var riktigt unga då Jag tycker faktiskt att, att laget de har i år Är bättre på pappret Än laget de hade där och då i slutspelet uh, Så Brad Stevens Var en bra tränare, det gick inte Bra till slut, men han ska absolut Inte sågas i någon jävla chattegrupp i Sverige Och hängas ut som någon dålig tränare Det tänker jag inte tolerera <laughs> För det stämmer ja,
1: Alltså jag kan väl börja bara säga att alltså, min poäng var aldrig att Stevens är kass. Min poäng är att Stevens har gjort sitt i Boston. Det hade han. Det var därför de ville sparka honom redan i mitten på förra säsongen. En där till att han satt kvar var ju för att Danny Ainge inte gav honom foten. Men organisationen ville ju det. Det, det finns ju artiklar på det som handlar om att nu efteråt, efter att han flyttades så var det att, ja men de ville ge honom sparken, men eh, Angel lät honom sitta kvar och sen så har man gett honom en ny roll eh, i, i klubben helt enkelt och jag, jag känner att han och många gör det känner att han har gjort sitt i Boston och eh, det väl, för mig är det uppenbart Alltså spelarna lyssnade inte på honom i slutet
2: Men, han, men du, det lät, du Du var inte så snäll i gruppen Det lät inte som att du tyckte att han bara Gjort sitt i Boston. Nu låter det som att du tror att han faktiskt kan göra ett bra jobb någon annanstans
3: ja, alltså, alltså, Vi gör... skrev ju inte Att han inte var inkompetent utan. Nej. Vi var alltså, ganska eniga gör... om att han hade gjort sitt
1: Ja han har gjort sitt Alltså sen att han kan göra ett bra jobb någonstans Ja men det är vadå Carl kan också göra ett bra jobb någonstans Men jag tror inte det på honom i längden Jag tror inte att, det är, jag tror inte att han är en topp tre coach eller att han kommer ja. Nödvändigtvis Ja precis det jag sa,
2: ni kommer med vattenpistoler Vattentistoler mm. 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 de mm. Det här är mm. ju Skjuts Det är
3: du som gör det till en grej du Nej det är inte
2: ens till en diskussionen Och jag skrev ju i gruppen att Jag tror att han kan göra ett bra jobb någon annanstans Jag skrev exakt de orden och då skrev ni typ Attvek eller typ nej.
3: Fast, nej Sen att ta fram det.
1: Kan någon skrolla tillbaka
0: <laughs> Det är för långt att skrolla mm. tillbaka Alldeles Men... för långt men min poäng är, är bara
1: att ja, men, jag har ju sagt, jag har ju nyss gett ett mm. nyårslöfte
0: om att jag ska sluta <laughs> <Ett> så <sånt. laughs> Vi kan väl men. säga så här, Boston var 36-36 i fjol, en säsong som de ju, då de kom från en konferensfinal Jason Tatum och Jalen Brown blev ett år äldre och det borde ha så att säga, gjort nytta för att de har blivit ett år äldre. Mm. Det är ju ja. inte svårt att förstå att man, alltså just det som Addis beskriver att Brad Stevens har gjort slitt i Boston när ett ungt lag i praktiken går bakåt. Sen tycker jag att Danny Ainge måste ju ta en hel del av skulden också givet hur liksom ja, har omringat Brown och Tatum mm. med. Och också vad man har för kravssituation Och vad man rent allmänt jobbar med i klubben Men som sagt 36-36 Året efter en konferensfinal Med två unga stjärnor på väg uppåt Det var väl inte direkt imponerande Och sen då förstås också direkt ut I första runden mot Brooklyn Nej. Jag men, tror men... inte någon Det finns inte tre tränare som, som kan göra Bättre
2: jobb med den här gruppen Än vad Stevens gjorde Jag tror, jag tror bara den gruppen passade inte ihop alls och jag tror att de får lite sig för mycket på en skadad kämpa för sången som obviously är på, på väg att bli washed. Det är det. Ah, det, är bara det. Alltså
1: jag vet inte. Jag, jag tror det finns coacher som hade gjort det bättre. Men äh, grejen är bara att jag, jag tycker också att Stevens, ja han, han verkar ju vara en bra coach men helt ärligt vad, hur mycket har han bevisat egentligen? Va, enligt va, mig enligt... jättemycket. Mm.
2: Enligt, för att det var... han... Ja, Vilk... ah,
1: Det är Alltså vad...
3: Kan
2: du, han, okay. Så när han kom dit Det var 2012 om vi minns rätt Direkt från Butler, han har verkligen jobbat upp dem Från år i år, de hade fem år i rad De hade ett bättre och bättre record 2016, lista på det här grabbar 2016 Var hans försvar, topp 10 NBA Trots att Isaiah Thomas Spelade 35 minuter med match Han hade Kelly och i rotationen Han hade Jonas Herrepo i rotationen Herrepo var inte dålig försvarare Men alltså, ni förstår vad jag menar, han, han har i sig och få ut mycket och lite Det gjorde han Sen när de gick till Conference Final 2018 Då växte förväntningarna något så drastiskt Och det laget Då löste sig aldrig, de gav det rekontraktet till Hayward Gick inte bra, han var alltid skadad Curry är sjukhjulvaret Visste man det 2017 När de gjorde den traden Ja typ inte Så det är inte bara en spel, jag håller med om att Det är över i Boston, absolut Man märker ju, de gick in i väggen men han är ju fortfarande en riktigt bra tränare. Det tycker jag.
3: Så ditt enskilt starkaste argument var att hans lag 2016 hade topp 10 försvar?
2: Nej, så jag säger Thomas och Kelly Olinik Och att de gick till Conference Finals med ett ungt lag som inte skulle komma till Conference Finals och tagit LeBron till match 7. Okej, okay, så
3: uh, du tycker att, mm. uh, att uh, vem var det som hade OKC 2012? Nu minns jag inte bara för det.
2: han? Mm, inte Scott Skyles.
4: Scott Brooks. Scott ja, Brooks. Just det.
3: Just det. Uh, Brooks. Han tog ett lag hela vägen till final. Mm. Han är ja. dålig
2: tränare. Men Scott Brooks hade ju förfanden rent och har den.
3: Uh, minns du de hur unga, unga de
1: var då, Nick?
3: Do, uh, alltså, de var, typ var 24. 20, 21, 22. Nej, uh -huh. de var 24. Och uh. har den 23. Mm. Ska vi kolla eh, Durants eh, siffror det året? Och så jämför vi det med årets Jason Tatum.
4: Underska du gör det? det? Mina två poänger ja. är, var så här i den här chatten. Det var Ett så var det det att alltså han har precis blivit GM. Alltså att han, han, jag förstår att han är on the clock Och att det är liksom press på honom utifrån två superstjärnor. Att han har press på sig att skapa bättre spelare runt om där. Eller göra någonting med dem. Att hans tid som GM kanske han skulle få ett mer chans om. Den andra poängen är att... Eh, jag tror att de där två är överskattade. De två spelarna. Och jag tror att det finns en anledning varför de inte heller går framåt som inte bara är coachen. Den har tekat de överskattade. För det håller ju inte med
2: om. Däremot håller jag med om ja. att de inte riktigt... Har fått det att funka. Och de
4: verkar vara ganska egoistiska. så där Men fan, det är riktigt jävla bra. spelare båda två. Ah, jag vet inte om jag... Alltså, för det är någonting... Alltså, Taitens skottval spyr jag åt. Jag mår fan dåligt när jag ser det. Alltså, det är, och sen... Det är någonting med Jalen Brown. Jag vet inte vad det är. Men, men han käftar emot veteran. En sån som Alf Horford. Och han, han liksom... Han verkar lite för smart. På något sätt. Alltså, det, 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 det läcker ju ut saker nu. Konstant känns det som.
2: Mm. Jason Tatum är 23 bast. Han är jätteung. Ja. Det ja, han är ja.
3: Mm. ja Och det är kanske en liten brygga för eh, vad heter det, de var ju lika gamla eh, de är lika gamla när eh, OKC gick till final.
1: Som nu ja. Mm.
3: Som eh, Jason Tatum är nu. Och mm. eh, nu snittar Jason Tehrum eh, nästan 27 poäng. Eh, nästan åtta returer och eh, runt fyra assist och Kevin Durant snittade 28 poäng, åtta returer och typ tre assist Eller, så det är inte jättestor skillnad på dem men, men så... du, vi... ja. ja förlåt vad tänkte du säga
4: Nej, förlåt men det som jag tänker på hela tiden när jag tänker på typ LeBron jag tänker på de här som blir riktigt bra mm. det är att de blir bättre de, man ser det mm. på siffror man ser det totalt sett det är min oro när det gäller Luka hur hans skottprocent går ner. Och det är ju samma sak med Tatum.
3: Mm. Alltså
4: det är varningstecken för mig. Att, att han som en 6-8-3 inte kan komma närmare och skapa bättre skott uh, tycker jag är helt ofattbart. Alltså att han mm. skjuter över 41 eller 42 procent i år. Mm. Mm. Det ska inte han göra. Det är shooting guard, guard siffror. Det är inte en 6 32,
1: 32 procent från 3 också.
4: Ja, alltså det, om det, alltså man tittar på Lebron, och de här som verkligen skapar sig skott nära. Eller ens, alltså någonstans ju högre upp man kommer i positionerna desto högre procent ska man skjuta. En trea som skjuter, det de gjorde inte ens Mello. Mello är fan mer effektiv än det där. Alltså det, och mm. att den sjunker, alltså att mm. procenten sjunker år för år, det fanns ett bra tecken.
1: Mm. Och sen är Men. ju ingen av de bra playmakers heller. Det är ju kanske där Det är det som
2: är störst problem
1: ja, ja för att Det är ju det som till exempel Durant har utvecklat Under senare åren liksom. att, han har, att han har blivit bra på det Och jämför med dem som De som inte gör det, som Carmelo till exempel De blir bara Tatum bra, om ni fattar vad jag menar mm. Det är där Jag tycker den stora skillnaden är Hantera bollen Kunna spelfördela Mm, det kan de ju inte, någon av dem. Och det är ju knas när de två som håller i bollen nästan hela matchen inte kan göra det.
3: Ja, det, det, det jag ville bara säga med, med den här jämförelsen var att Scott Brooks tog ett ungt OKC till final 2012 ehm, och Nicks enskilt största argument var något om att Brad Stevens tog dem djupt ner i slutspelet när de var unga. Alltså, det säger inte så mycket om tränarens kvalitet. Det tycker jag ändå att man gör.
2: Men vi släpper det. Vi går vidare. Det har tagit 50 ja. minuter. Vi går till nästa. Partag. Men
3: var, så, så, vi ska inte prata om den där saken du sa om att eh, årets Boston Celtics är lika bra som Boston Celtics 17-18. <här> det ska vi inte prata om, eller? Bättre. Årets
0: Celtics är bättre än 17, en, en det Boston ja. Celtics hade i slutspelet. Ja. Jag måste säga så här. Det håller inte jag med Jaha, om överhuvudtaget. Men det är en annan sak.
3: Alltså, men vä vänta Nick, kan du bestämma dig för vilket Boston Celtics det är du vi, vill ja, jämföra?
0: 17-18,
2: säsongen 17 i slutspelet ja. När de tappade både Curry Och Hayward och gick till Conference Finals Game 7 Det är väldigt djupt Och då hade de Terry Regier Som var, som var inte så bra alltså. i den här
3: finalserien och...
2: <laughs> Vad skrattar ni om?
3: <laughs> jag skrattar Hör du vad du säger? Du jämför alltså det här laget Med Boston Celtics i slutspelet Utan två av deras bästa spelare
2: Ja men för det var så de, de spelade att, Det är det... som
3: att jag ska säga att det här laget är bättre än eh, Boston Celtics eh, eh, Innan Ray Allen Och eh, Kevin Garnett och bara, ah, de är bättre. Ja,
2: det kan du göra För då, det fanns ju en tid då de inte spelade i Boston Det fanns det en tid lejligt. då Boston Celtics mm. Nej, det är, det det är inte det, det är ett lätt argument det är ja. Vi har sett lejligt. dem i tre serier utan de två Och de vann två av dem, vi går vidare
0: ja. Löjligt alltså, Jag vill fortfarande säga det Nick Då hade de Al Horford som är 31 I år har de Absolut. Vi var de här Horford som är 36, eller vad det är. Även i slutspelet så kom Marcus Smart från bänken. Nu startar han. Alltså, det är, jag är ledsen. Jag, jag kan inte se att 17-18 var ett sämre lag. Ens utan, Kyrie och, ens utan Kyrie och Hayward än vad de har nu. Men Nej. ja, som sagt, det är dags men, att Nicole, gå Nej, det,
2: det, det, det du säger Samma. är att, att, att Horford har blivit äldre och sämre. Men du glömmer att Tatum, Brown... Och Smart har blivit bättre basketspelare 20-åriga blir bättre på basket på tre år Alla de tre alltså, har gått framåt
0: det så, har de det det. Som, det så, Jag går med på ja. en fråga om Smart Men jag är lite tveksam till hur mycket bättre Tatum och Brown spelar i det här I sitt sammanhang Om du förstår vad jag menar Om du tror du... att Tatum är lika bra nu Som han var i sin rookiesäsong Alltså då,
2: jag vet inte vad jag ska säga Han har ja, alltså... otroligt mycket bättre
0: Men Nick, du är ingen som helst avsikt att lyssna på det här. Basket är ett lagspel där man spelar fem stycken tillsammans. Tatum och Brown i år spelar en mot en 1-1 hela tiden. och spelar inte tillsammans med någon. Och det är det de får kritik för, både hård och Marcus Smart. Och det är ett problem. De spelade inte så 17-18. Och då var, tycker jag, faktiskt Celtics ett bättre lag än vad de är med nu. Det visar sig i resultaten. De tog LeBron till Game 7 i slutspelet. I år är de 16-19. Grabbar.
4: Grabbar, Vi går vidare. Tänk, tänk Homer Simpson, den där slaget. <laughs> Homer Simpson, du får köra. Ja, absolut. Jag tar min hot uh, jag, den, jag fick faktiskt den här i samband med den här diskussionen. Det var jätteintressant. Vet ni vad det mest överskattade är i hela NBA? På platsen ovanför draft picks. Coaching. Det är det mest med. Har, med Det är, Såklart, det är en med. marginell utveckling utifrån att om du har en fantastisk coach så kan han ändå inte lyfta en pissig organisation. Mm. Ofta så är det så att en bra organisation behåller en coach tillräckligt bra så att en medelmåttig <laughs> bad kan skapa framgång. <laughs> Så att <laughs> även om du skulle sätta in, om du skulle ta, vem är en BSB-s Erik Spolstra? Sätt honom i Sacramento Kings. De tar sig inte till slutspel. För att coaching kan inte uppväga en organisation eller de spelarna som är. Alltså om det är så att du har spelare som inte kan vinna. Så är det så att, det spelar ingen roll om du byter. Alltså om folk försöker ju byta. Men det är min grej. Du kan inte förändra så jävla mycket genom coaching om du inte har en organisation på plats och du har spelarna som kan vinna på plats. Och därför är det så här: den här sessionen, ja, alltså. De kan sparka. Om vi säger så här: Om vi sparkar Billups så sätter in någon ny Tror du att Portland vinner mer än det gör de fortfarande? Tror du någon. Alltså, hur många mer vinster skapar. Eriks Bostra i New Orleans jämfört med
3: Willie Green
4: mm. Inte många... ja,
3: Marginell, alltså marginell ja. skillnad Ja, så det är min de är. take Även Fast om
4: Brad Stevens Skulle hamna någonstans Så är det handlar det om, för det är det här vi pratar om också Vi är så jävligt snabba på Det händer även i Sverige Att en coach får ett bra lag Och så plötsligt bara, shit den där coachen är bra Alltså vi mm. kan ju titta mm. på det nu vi har, vi har nu alla Kanske Monty Williams i topp 5 vi hade mm. ju inte det innan han fick Chris Paul <laughs> alltså, nej. Nej. alltså Det finns mängder av sådana Exempel där det finns här, Du kan inte flytta nålen Så pass mycket så att folk har en övertro, Men däremot, däremot Det är den absolut enklaste lösningen Att göra för att visa ja. Fansen att man gör något Det är att sparka ja. coachen Men det gör för dem med fan sällan skillnad
0: Ja. Jag, håller, jag håller delvis med men delvis inte för det, det är ju naturligtvis också så att en coach är med och alltså, det är ju svårt att åstadkomma ett resultat som sagt då att komma in flytta Spolstra till New Orleans Pelicans nu så blir det ju svårt för honom att åstadkomma någonting nu men jag är rätt övertygad om att Spolstra åstadkomma någonting på ett par tre års skikt.
4: Jo, jag är, han, jag han, är med bidrar, med han bidrar
0: till att bygga organisationen, han bidrar till att ha assisterande ja. coacher som lyfter laget, han bidrar till att deras talangutveckling blir bättre etc., etc., etc. Men jag håller med om att det inte är en quick fix att få in någon som kan rita lite bättre exelserna hos NBA, det, det är jag mm. nog i princip med på. Min replik är så här då.
4: Och det kanske är så att New Orleans faktiskt skulle göra någonting utöver det vanliga om de fick in en erkänd coach som Spåstra. Alltså någon som verkligen har det där ryktet från början. Mm. Så att de inte tar tre coacher på tre år. Men mm. är det så att en, en coach av Spåstras kapacitet och inte rykte skulle komma in, skulle de göra exakt samma sak. De skulle titta på ett år och skulle de säga så här: Vi vann bara 35, facket, vi måste göra någonting nytt igen. Johansson, mm. du, du har rätt i att Med ett dåligt lag och dålig organisation Kan ingen
2: vinna Och det är hundra procent rätt Hade Greg Popovich startat sin coachgrej för tre år sedan alla, Hade alla tyckt att han är kast nu Men Det du inte tänker på här Jag kommer ihåg när Luke Walton tog över Efter Steve Kerr 2016-17 Och Golden State vann typ 30 raka Och det var folk som skrev på nätet om med coaching behövs inte längre Och det är överskattat och bla 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 Och sen kom slutspelet och samma människor sa, oh shit vad vi hade fel Tänk vad Steve Kerr gjorde för Golden State När han kom 2013 Eller 2014, 2014. Tänk vad Phil Jackson gjorde för Michael, Jack Michael Jordan När han kom till Chicago Bulls Jag tycker och nästan och tvärtom och Jag tycker nästan tvärtom Jag tycker att det är... Ska du vinna då måste du ha en jävligt Vast tränare Bud sig, han är inte vast det vet vi Men han klarade sig. men överlag så tycker jag Det är oerhört Viktigt när att ha en bra tränare Alltså en, en riktigt bra tränare Kan låsa upp så mycket För ett bra lag, inte för ett dåligt lag För ett dåligt lag är ett dåligt lag I NBA är det, klar, det är inte med dåligt lag Men för bra lag är det essentiellt Att ha en bra tränare
1: Nick får jag så, fråga uh, 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 Tycker du att Mike Brown är en bra tränare?
2: Mike Brown? <laughs> Nej Nej, det tycker jag verkligen inte.
1: Okay. Du vet att han vann back-to-back 60-plus matcher. Med Men LeBron, ja. Ja. Uh, ja. Och att han är assisterande för Golden State och har vunnit typ tre championships med dem. Jag vet. Men i, han är inte en bra tränare?
2: Nej, för att jag har sett dem, han, han coachade två gånger i Cavs och coachade Los Angeles Lakers- jag tycker inte att den gjorde bra jobb någonstans. Mm. Han ah, är inte bara på den nivån som de bästa
4: tränarna. är. Mäktiga,
3: det är bara så det är argumentet.
4: Vi tar tillbaka Vi tar tillbaka då. Ja. Säsongen som Steph var lite halvskadad, lite halvdan och Draymond Green var skadad. Så var det folk som ropade att Curry var överskattad. Ja, de är dum i huvudet. Men sen var det så här, sen kom de tillbaka, alla spelare kom tillbaka och bara, Curry, fan
3: grym! Fan vad bra nu!
4: Mm. Ja, jag kommer inte ihåg att ingen i
2: den här podden sa att Curry Kass...
3: Okej, men grabbar, jag har ett instick här. Var det inte Tex Winter som, eh, som förfinade triangel offensiven, medan Phil Jackson bara ville att eh, folk skulle samlas i rum och elda upp lappar i en skål och tända massa rödhusar? <laughs> riktigt så enkelt var det inte,
0: tror jag inte.
3: Alla där, vet du, det är Tex I Winter men, du, som är, som är eh, strategen bakom det där.
0: Mm. Men det, det är väl det, det är ju, som jag har fattat det så är det ju, Triangle Offense Det är ju Tex Winters uppfinning. Sen så var ju däremot, var ju som sagt, Jackson var ju, hade ju sina galenskaper. Men att få Jordan att fungera, att Exakt. ta honom från vad, någon som någon liksom bara betraktade som ett ego till sex mästerskap på åtta år och få Jack och Kobe hålla sams tillräckligt länge Så de kunde vinna tre raka, det är ju inte en direkt. Jag dessutom Kobe och Pagasol lite senare. Efter att han hade trashat Kobe Han är ju uppenbart en skicklig Alltså exakt vad Men att han i alla fall klarar av Personliga relationer och vara en ledare Och det är klart exakt. att han kan basket också mm. Men som sagt Triangle Offense Det var ju Tex Winters Det är
3: ju det Johansson försöker säga Tror jag någonstans Det är i alla fall så jag tolkar det För Vi måste ju ändå skilja på tränare och ledare En tränare är ju också liksom, eh, Den som får, alltså dels får Alla bitar att gå ihop men också liksom tar fram alla de här modellerna och strategierna som man ska applicera under matchspel också. Men det är ju fett överskattat. Alla vet att, att eh, eh, fan, just det, Phil Jackson, jag glömde bort namnet på honom till och med. Eh, sorry för det, men så här, det, det är klart att Phil Jackson var en fantastisk ledare, men en fantastisk tränare. I don't know, I don't know.
1: Och alltså... Skölde, du nämner ju vissa grejer han gjorde du säger liksom men man kan ju också vända på det med att han lyckades ju inte hålla Shaq och Kobe eh, sams kan man ju också se eller på
3: Dennis Rodman från sprit tyckte, och att dumheter
1: och samtidigt så Dennis Rodman i en finalserie drar han och liksom eh, kör en wrestlingmatch alltså så här är det att ha så jävla bra koll jag vet inte
0: Alltså vad, vad, beträff vad beträffar Dennis Rodman så är det ju oomkullrunkligen så att de vann tre titlar med, Rod med Rodman och absolut ingen ville ha med Rodman att göra överhuvudtaget Exakt. när Bulls tog honom. Så jag, jag vill nog ändå hävda att oberoende av wrestling och resor till Las Vegas och allt och sådär så, så funkade det ganska bra utifrån vad man, vad man ja, kunde förutsätta. Alltså,
1: du säger det men samtidigt om det hade hänt idag att någon spelare drar iväg och... Ja, men, dra koks i Las Vegas Och wrestlar mitt i en finalserie Jag menar, hade det liksom varit så här, ah, Ja men, han gör ett bra jobb med honom Trots allt ja. jag vet, Han jag
3: låter som... honom han, han är mjuk och snäll mot honom Han låter honom gå ut och supa skallen av sig Och ja. uh, suga på tuttar Med, med men en alltså, slag ja, nej, nej.
2: Se, sex, alltså... sex titlar Ni kan inte prata bort det Det finns ju bara inte Alltså, Nej,
0: alltså vi, vi, diskuterar vi kan ju se inte, så här. Felix Jackson har utan 11 titlar, han har 11. 6 utan han har 11. Elva. Ja. Och, ja, men
3: fortfarande vi snakkar ju inte om tränaren Felix Jackson vi snackar ju uppenbarligen om ledaren Felix Jackson.
2: Men han är men. han är tränare också både tränare och ledare. Han gjorde allt. Han var ju 11 titlar. Vet hur du många? Det är ju svårt det.
4: Hur många coacher har haft fyra av de tio bästa? När vi ersatte Shaq med Smush Parker, det var en de fantastisk slutspel. Men,
2: men det vi, vi ser är ju att du <laughs> måste ha ett bra lag. Det, det, jag, både jag och Schönström har börjat med att säga att du måste ha ett riktigt bra lag för att vinna. Nu, nu är det ni som har låst er.
4: Det är brutal låsning. Ja, men, men alltså, liksom, det bra
3: som liksom, en jag, jag
4: förstår att man ni kan ha en bra coach. Jag kan förstå att man har en bra coach och att en, bra, en av de här riktigt bra, de här riktigt höga, och då säger jag Pop och Och de tycker jag faktiskt tillhör dem. De kan ta en över kanten, men att tro att man kan liksom få 10-15 segrar till med en coach... Det är det jag menar. Jag menar att mm. effekten av en coach är överskattad. Jag menar inte att en coach är värdelös. Jag menar inte att en coach inte okay. kan göra skillnaden mellan ett, ett semifinallag och ett championshiplag. För Den lilla tweaken och den mentala delen kan absolut en coach ge. Men en coach kan inte göra en skillnad mellan ett knappt slutspel till NBA-mästare. Mm. Där
2: är bara Ringberg, men... organisationer spelar. Det man spottar på Phil Jacksons Legacy Enda på den, där, den.
3: <skratt> Alltså du måste ju lära dig Att både läsa och höra saker och ting Och tolka <skratt> saker och ting För det här är ju bizarrt Spottar på Phil Jacksons Legacy Ja, jag stämplar ut
4: Homer Simpson
0: uh, Hörni, ska vi säga så eller? Vi är <skratt> uppe i många minuter nu <skratt> <skratt> ja, jag, Nu är vi uppe i många ja, okay, minuter ja. Jag återkommer med mera Sticker I nästa avsnitt Jag, jag sparar mig <skratt> Jag fick ännu fler tändstickor nu. Nu ska jag bara hitta plånet också. Eh, tack för idag. Avsnitt 89. Ha det bra. Ciao. Ciao. Du har precis lyssnat på det 89 avsnittet av
3: Ben Kvermarna, Sveriges största basketpodd. Och eh, fan, jag vet inte vad vi ska säga. Vilken annan podd kan... kan... Såg en tränare och sen får den tränaren att dyka upp några avsnitt senare. Fan alltså. Grabbar, jag tycker att vi kollektivt ska tacka både Johansson för hans take, Peter Lindvall för, för hans, ja jag vet inte vad jag ska kalla det, men vinklande av Johanssons take. Creative för writing. För Creative writing. och också mig för att jag 21 oktober besteg berg och korsade hav för att hitta hans telefonnummer och faktiskt fråga honom om han ville vara med den 3 januari men det absolut största tacket ska vi givetvis rikta till Robin själv som höll sitt ord även fast han lovade mig den 21 oktober 2021 ta hand om er där ute och glöm inte att bänken aldrig ljuger puss på er!